1: Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Emilcare FM. en su capítulo 18 del 20 de junio de 2018. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas. ...para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. En el capítulo anterior os expliqué cómo funciona el vehículo eléctrico. Siguiendo el flujo de la energía desde que la introducimos en la batería a través del cargador hasta que llega al motor, y este la transforma en energía mecánica que traslada directamente a la transmisión y, consecuentemente, a las ruedas. Por tanto, mueve el vehículo. Tanto la batería como el motor son dos piezas clave en un vehículo eléctrico. Y además, son dos partes que diferencian principalmente a un vehículo eléctrico de uno térmico. En un próximo capítulo de Plug and Drive hablaremos sobre la batería, pero hoy os voy a hablar del motor eléctrico. Ya os comenté una breve explicación en el anterior capítulo sobre el motor eléctrico. Os recomiendo que lo escuchéis si no lo habéis hecho ya, que os ayudará a entender quizás un poco mejor el capítulo de hoy. El motor eléctrico es uno de los elementos más importantes del vehículo eléctrico es el que aporta la potencia y, consecuentemente, influye en las prestaciones del vehículo. También es muy importante su eficiencia y, por tanto, influye, de forma significativa, en la autonomía. Aunque la autonomía la marque principalmente la batería, un motor más eficiente sacará mucho más provecho de esa energía y nos hará llegar más lejos. El motor eléctrico, además, Existe desde hace bastante tiempo, desde el siglo XIX, y además lo tenemos por todas partes. Estamos, seguro, hartos de, de usarlos en diferentes dispositivos. Desde el pequeño motor que nos abre la bandeja de un lector de CDs, a una batidora, el frigorífico o un taladro, por ejemplo. Pero, ¿qué es y cómo funciona un motor eléctrico? Podríamos decir que un motor eléctrico es un dispositivo que funciona con energía eléctrica que puede ser corriente alterna o corriente continua y se encarga de transformar esa energía eléctrica en energía mecánica. Para conseguir esa transformación se basa en el magnetismo. Todos sabemos desde pequeños los principios básicos del magnetismo. El magnetismo produce una fuerza física que es capaz de mover objetos. Si acercamos dos imanes con polos iguales, se repelen. Y si acercamos dos imanes con polos opuestos, se atraen. Seguro que has experimentado con ello más de una vez. Tenemos entonces que, dependiendo de cómo se alineen los polos de un imán, se podrá atraer o rechazar a otro imán. En un motor eléctrico se usa la electricidad para crear campos electromagnéticos de forma artificial que se atraen y se oponen entre sí a intervalos. Simplificando un poco, el motor eléctrico, aparte de la carcasa, el cableado, etc., se compone básicamente de dos elementos. El estator y el rotor. El estator es la parte fija o estática, generalmente en forma cilíndrica y vacío en el interior, compuesto por imanes o bobinas capaces de generar un campo magnético giratorio. El rotor es la parte móvil o giratoria situada en el interior del estator, compuesto generalmente por unas bobinas alrededor de un núcleo magnético conectado a un eje. Bien, para explicarlo de una forma sencilla, resulta que cuando aplicamos corriente tenemos dos campos magnéticos, uno en el estator y otro en el rotor. Estos campos magnéticos son opuestos, de forma que el polo positivo del rotor tiende a ir al polo negativo del estator y el polo negativo del rotor al polo positivo del estator, de forma que provoca un movimiento del rotor. Invirtiendo la polaridad del electroimán, vuelve a producirse el movimiento, de forma que, haciéndolo múltiples veces continuamente, sigue produciéndose el movimiento del rotor dentro del estator. De esta forma, convertimos la energía eléctrica en mecánica. Al mover el rotor, y por tanto el eje de este, podemos mover lo que sea que esté conectado al eje. En nuestro caso, del vehículo eléctrico, la transmisión del vehículo y, finalmente, las ruedas. De una forma parecida, pero a la inversa, cuando aplicamos energía mecánica al rotor, ya sea porque frenemos o bajemos una pendiente, por ejemplo, el rotor, al girar, induce una corriente eléctrica en el estator, que es capaz de almacenarla después en la batería. De esta forma, el motor actúa también como generador. En los vehículos eléctricos se usan diferentes tipos de motores. Vamos a ver cuáles son. Tenemos para empezar el motor sin escobillas de imanes permanentes, conocidos también como brushless, es decir, sin escobillas en inglés. Este motor funciona con corriente continua y suele utilizarse en algunos coches híbridos, como por ejemplo el Honda Insight. Funciona con imanes permanentes en el rotor en lugar de en el estator y las bobinas que inducen el campo magnético van situadas en el estator y se alimenta de forma secuencial y sincronizada cada una de estas bobinas en el estator de forma que el rotor gira siguiendo el campo magnético producido por el estator. Estos motores tienen un precio alto y poca potencia pero son robustos. No generan nada de ruido y no necesitan mantenimiento. Otro tipo de motor es el motor asíncrono o de inducción, que funciona con corriente alterna. Al igual que el motor sin escobillas de imanes permanentes, el estator contiene las bobinas inductoras que son trifásicas, desfasadas entre sí 120 grados. Pero en este caso el rotor no contiene imanes permanentes, sino una estructura denominada jaula de ardilla que se domina así por su similitud con la típica ruedecita donde los hámsters, por ejemplo, dan vueltas continuamente. Las corrientes que fluyen en los devanados del estator produce un campo magnético giratorio que entra en el rotor y lo hacen girar, pero a una velocidad diferente de la del campo magnético, de ahí lo de asíncrono. Este tipo de motores son económicos, tienen poco peso y pueden ser bastante compactos. Tienen una muy buena robustez mecánica y térmica, requieren poco mantenimiento y su control es sencillo, pero presentan una baja densidad de potencia y son menos eficientes a baja velocidad. Este motor, por ejemplo, los montan los Tesla Model S y Model X. El estator consiste en tres bobinas en forma de estrella, y el rotor consta de electroimanes o imanes permanentes. Estos crean un flujo constante que produce la rotación por la interacción entre el campo magnético producido por las bobinas del estator y del rotor, y el rotor gira a las mismas revoluciones que lo hace el campo magnético del estator, lo que garantiza un par motor constante. De ahí viene la denominación síncrono. Ese tipo de motor permite generar un campo magnético radial, que es el más usado, el más común, pero también un campo magnético axial, de forma que podría integrarse el motor dentro de la rueda, con lo cual aprovechamos mucho más el espacio y permite generar motores pues, eh, más compactos y, y eso integrados en la rueda del vehículo. Las principales ventajas del motor síncrono de imanes permanentes son su alta eficiencia el pequeño tamaño del rotor, un peso reducido y una potencia constante en un amplio rango y bajo coste de mantenimiento. Tiene un coste de fabricación elevado, eso sí, y suelen usarse eh, tierras raras para, eh, para fabricar los imanes permanentes, lo que, como decíamos, pues, eh, encarece la fabricación del motor. Este es el motor más utilizado en los vehículos eléctricos. Lo, lo monta, por ejemplo, el Nissan Leaf, el BMW i3, el Hyundai Ioniq, el Kia Soul, el Volkswagen e golf los trillizos, el Outlander Fib, el Opera Ampera y el Opera Ampera E, y también lo monta el Tesla Model 3. Al menos el modelo con tracción trasera. Parece ser que el tracción dual y el Performance montará en el eje delantero un motor asíncrono como el del Model S. El Renault Zoe también monta este tipo de motor, pero con una pequeña variante. Como es costumbre, hacen las cosas a su manera y monta un motor síncrono de rotor bobinado. Es decir, no utiliza imanes permanentes, sino bobinas. Y aunque esto le, le repercute en una menor potencia, no sufre de una posible degradación en los imanes permanentes. Bueno, una vez explicado esto, creo que es más fácil entender... ¿Por qué un vehículo eléctrico tiene un par constante y disponible desde el primer momento, a diferencia de un térmico, que es necesario aumentar las revoluciones del motor para conseguir el mejor par, que además eh, está disponible solo a partir de ciertas revoluciones? Como ya sabéis, a diferencia del eléctrico, un vehículo térmico utiliza como energía un combustible fósil, que, mediante un proceso de explosión y o compresión, mueve unos pistones, esto es un cigüeñal, y finalmente, a través del, de la transmisión, llega a las ruedas. En términos de eficiencia, un motor de gasolina puede llegar hasta un 25% de aprovechamiento de la energía consumida. El resto desaparece en forma de calor. Un motor diésel es más eficiente puede llegar hasta el 40%. En cambio, un motor eléctrico puede llegar hasta un 95% de eficiencia, lo que le da una clara ventaja respecto al térmico. ¿Qué ventajas, por cierto, presenta un motor eléctrico? Pues un motor eléctrico no quema combustibles durante su uso y, por tanto, no emite gases contaminantes a la atmósfera. El motor eléctrico, como hemos visto, es más compacto, es más barato y es mucho más simple que un motor térmico. El motor térmico tiene muchísimas más piezas, piezas que se pueden romper, se pueden desgastar, etc. Un motor eléctrico no necesita apenas refrigeración, o al menos muchísima menos que un térmico. Tampoco necesita aceite y tampoco tiene apenas mantenimiento. El motor eléctrico es prácticamente silencioso y además no produce vibraciones, con lo que es más fácil acomodarlo en el vehículo y no es necesario evitar además esas vibraciones que se transmiten al chasis. Funciona a máximo rendimiento prácticamente de forma instantánea y sin producir excesiva temperatura. Al generar poco calor y carecer además de vibraciones, unido a su simplicidad, la duración puede ser bastante elevada. El motor eléctrico, además, como vimos en el último capítulo, no necesita caja de cambios. Un elemento menos, con múltiples piezas, además, que puede fallar. Como ya he comentado antes, otra ventaja es su estupenda eficiencia. Además, con un funcionamiento con energía que podemos conseguir 100% renovable. Su tamaño además lo hace viable para colocarlo en diversas partes del coche, sin perjudicar en exceso su habitabilidad y además aumentando la seguridad, al no tener una importante masa desplazándose hacia ti en caso de accidente, como pasa en los térmicos. Además, al ser más compacto, permite ubicarlo en sitios donde el motor térmico sería inviable, como por ejemplo en el eje delantero o el trasero, o en las mismas ruedas como hemos comentado con el, con el motor síncrono. Y como ya sabemos, puede funcionar también como generador y permite aprovechar entonces la energía en las frenadas y en las pendientes para recargar las baterías y aumentar así su autonomía. Bueno, ya conocéis un poco mejor el motor eléctrico. Ha sido un poco más técnico que de costumbre, espero haberlo explicado de forma sencilla. Pero bueno, por lo menos eh, espero que hayáis eh, cogido al menos la idea de cómo funciona el, el motor eléctrico. Pasamos ahora a escuchar un audio de Emilcar sobre su Nissan Leaf. Muy buenas, aquí
2: estoy para hacer la que a priori va a ser mi última intervención en Plug and Drive al respecto de mis experiencias con, con mi coche eléctrico. ¿Y por qué? ¿Por qué va a ser mi última intervención? Bueno, pues porque mi coche eléctrico ha dejado de ser mi coche eléctrico para convertirse en mi coche. Es decir, para mí ya ha dejado de ser algo excepcional para convertirse en algo normal. De hecho, lo que me resulta ahora anormal es usar el, el térmico, ¿no? Yo tengo un gran C4 Picasso que es un coche muy grande, un coche de diésel un coche que para mí es necesario porque es el único coche eh, de los dos que tengo, de ese y el Leaf donde me cabe toda la familia, dado que en agosto vamos a ser papás por tercera vez, y el gran C4 Picasso es un coche que, que tiene tres Isofix en los tres asientos traseros, son tres plazas completas entonces pues ahí me cabe toda la familia El Leaf es un coche que no es pequeño, es decir, en el Leaf la parte de atrás, evidentemente, no puedo llevar tres eh, sillas. Sí puedo llevar eh, el maxicosi del bebé y la silla de Emilio, que tiene cinco años. Y en un momento de urgencia, pues Isabel puede ahí, ir ahí en medio sus dos hermanos, más o menos, digamos, como emergencia, y sabedores de que si nos paran nos multan, evidentemente. Pero bueno, en ese sentido, ahora... Eh, seguramente cuando nazca Miguel voy a empezar a usar mucho más el, el coche diésel de lo que he lo he usado en estos, en estos meses. Desde que me dieron el coche, en marzo me parece, realmente hemos usado el coche grande en circunstancias muy muy concretas. Por ejemplo, cuando hemos ido a Lorca a comer a casa de unos familiares, podéis buscar la distancia entre Murcia y
0: Lorca. a woo -er, a hand-clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW, void word prohibited by law. See terms and conditions, 18+. plus.
2: Porque en cualquier mapa, y veréis que bien, que llego, que llego con los ciento y pico kilómetros de autonomía que tiene mi Leaf, pero no vuelvo, <risa> no vuelvo porque el tiempo que necesito para cargar eh, en carga normal es superior al que del que di, de, de, disponía en ese momento para volver, así que no me quise arriesgar. Y luego también el pasado fin de semana, mi mujer y yo fuimos a, a pasar el fin de semana en, en Calpe y tres cuartos de lo mismo, eh, aunque quizá podríamos haber llegado pero no lo teníamos muy claro y no quise, bueno, quizá no, no, no hubiéramos llegado bajo ningún concepto, creo yo. Así que, bueno, pues preferimos no tener problemas y coger el, el térmico. Eh, dentro de este acostumbrarme a la conducción eléctrica, hay un, un factor para mí muy importante, que es lo que yo llamo la impunidad de la conducción eléctrica. ¿Qué significa impunidad? Me refiero acaso con ello a que en Murcia, que es donde yo vivo, con un coche eléctrico puedo aparcar donde me dé la gana sin pagar con la excepción de evidentemente las plazas de minusválido y las plazas de carga y descarga, eso significa que puedo aparcar en lo que es la zona azul, que aquí se llama hora, y también en la zona naranja de residentes y también tenemos, como ya he comentado alguna vez, plazas específicas para coche eléctrico y tres o cuatro de ellas llevan también cargador pero no es esa impunidad a la que me refiero cuando te, que sales con el coche eléctrico tienes la sensación de no ir en coche tienes la sensación de no estar conduciendo hay, hay una escena que lo va a describir muy bien una escena que seguramente habéis vivido muchos de vosotros y es estando en la playa en verano en mi caso en el pueblo por así decirlo, pero vamos la experiencia es la misma, terminas de comer y dices, ay pues nos apeteceré unos helados pues hay que ir a comprarlos y alguien dice, bueno, pues que vaya el crío ¿no? que vaya el nene y que vaya con la bici el nene, claro, con la bici va a ir en un momento, no va a tener ningún tipo de problema de llegar, de aparcar donde sea para ir al supermercado, ir al bar, ir a la heladería y traerse en la propia bici, pues esos helados que toda la familia espera, ¿no? Podemos ir en coche, evidentemente, pero esto el nene se lo encuentra hecho en dos pedaladas, está allí y en dos pedaladas ha vuelto sin ningún problema. Bueno, pues la sensación de conducir un coche eléctrico es prácticamente la misma. So solo por el hecho de que le das al botón el coche se enciende y echas a andar. Echas a andar, además, con una capacidad de aceleración muy alta. Es decir, enseguida estás a velocidad estándar. No tienes casi la sensación de haber arrancado el coche, ¿no? Hombre, no es que los coches eh, térmicos de ahora sean como los de antes, que tenías que arrancarlo y esperarte a que se calentara o lo que sea. O cosa que todavía incluso pueda suceder con algunos coches viejos. Pero el, la ausencia de las marchas, tampoco eso, porque un coche automático térmico también tiene la tracción, en, en realidad es la ligereza de la conducción, el hecho de que el motor no, te, no tire hacia abajo del coche, sino hacia adelante, hace de que tenga la sensación de no conducir, o sea, de no estar poniendo un coche en la carretera. Y luego otro factor muy importante y es la ausencia de contaminación, ¿no? Y la ausencia, digamos, de, de un calor. Cuando yo a veces en verano tengo que coger el coche grande para acercarme un momento a un sitio que, bueno, está lejos para ir andando, pero en el coche se llega un momento tienen la sensación de poner en marcha un reactor nuclear, ¿vale? <risa> Entre que el, el motor diésel y encima mi coche que es grande, pues claro, la sensación es, uff, ahora mismo coger el coche, ir a hacer la compra, madre mía, ir a recoger a los críos, ¿por qué no? no me, prefiero irme andando, me voy en el tranvía. Todo por no coger el coche porque resulta incómodo. Eso con el eléctrico no lo tienes. O sea, la fricción que pueda suponer coger un coche por las molestias, por lo pesado, por lo caluroso, prácticamente desaparecen. Máxime, si consigues acordarte de un poquito antes de bajar, encender desde casa el aire acondicionado, cosa que yo la verdad es que no me acuerdo no me acuerdo mucho. Bien, pues esta impunidad, ¿no? este conducir sin estorbar, conducir sin dañar el medio ambiente, conducir sin hacer ruido, conducir sin molestias, conducir sin esperar a que el coche acelere y cambie a segunda y cambie a tercera, sino estar directamente en movimiento, es lo que hace que eh, mi coche eléctrico ya no sea más mi coche eléctrico, sino simplemente mi coche. Y bueno, pues eh, seguramente, como ya os he dicho, como a partir del nacimiento de Miguel tendré que usar más el coche grande, pues me ocurrirá el efecto contrario, pero bueno, tendré un hijo más para, para consolarme. Y ya está, con esto, insisto, acabo mis intervenciones aquí. No digo yo que no vuelva a contaros alguna cosa adicional, pero mis intervenciones, estas más o menos periódicas que he estado haciendo, sí terminan aquí ya con esta asunción de la normalidad de la movilidad eléctrica en mi vida. Muchísimas gracias, Paco, por haberme eh, abierto los micrófonos de, de tu programa y por haberme prestado vosotros, querida audiencia, vuestros oídos a estas experiencias, primeras experiencias de movilidad eléctrica. Un saludo y hasta la
1: próxima. Muchas gracias, Emilio, por tu audio. Y bueno, ya sabes que tienes abiertos los micrófonos de Plug and Drive, al igual que el resto de oyentes, para explicarnos vuestras experiencias con vuestros vehículos eléctricos siempre que queráis. Emilcar nos ha ido confirmando eh, durante estas intervenciones pues, eh, algunas de las cosas que hemos ido comentando en, en Plug and Drive, como por ejemplo pues, cómo el, el vehículo eléctrico se ha convertido en el vehículo principal, debido pues eh, bueno a, la, a, su, a su suavidad, a, al placer de conducirlo y a la comodidad que nos aporta respecto a, a un vehículo térmico ¿no? que bueno pues que ya conocemos, que en cierta manera podemos estar ya cansados de conducir y que en cambio el vehículo eléctrico pues eh, siempre es más accesible y es más práctico pues eh, encenderlo y, y funcionar. De esta forma, así, pues como ya hemos comentado muchas veces, el vehículo térmico se convierte en el coche secundario y el vehículo eléctrico, pues en el principal y en el que más te apetece conducir. En fin, eh, bueno, pues espero que me enviéis más audios el resto de oyentes para ir disfrutando de, de estas experiencias con vuestros vehículos eléctricos. Pasamos ahora a la sección de noticias. Uno de los mayores temores a la hora de circular con un vehículo eléctrico es quedarse sin batería. Si te llegas a encontrar en esta situación, la solución pasa por llamar a la grúa para que te remolque hasta tu domicilio o un punto de, de recarga cercano y este servicio suele estar incluido en el seguro o por parte del fabricante del vehículo eléctrico. Pero ahora la empresa First Stop ofrece un servicio de asistencia móvil con punto de recarga incluido para vehículos eléctricos en España. Esto permitiría hacer una carga de emergencia a un vehículo que se haya quedado sin batería y le permitiría continuar con su viaje, lo cual pues, es bastante interesante. Tesla va aumentando la fabricación del Tesla Model 3 y a pesar de pues, algunos inconvenientes como eh, algunos sabotajes que parece que, según Elon Musk, han ha recibido por parte de algún trabajador, pues bueno, van aumentando esa producción y bueno, esperemos que, que vaya aumentando lo suficiente como para llegar lo antes posible a, al resto del mundo. Por cierto, Tesla ha desplegado ya más de 10.000 supercargadores por todo el mundo. Tienen así 1.261 estaciones construidas por todo el planeta con esos 10.000 puestos de carga, cifra considerable que sigue además aumentando día tras día. Elon Musk en la reciente presentación de, de resultados de la compañía ha anunciado que a finales de año esperan estar por debajo de los 100 dólares el kilovatio hora a nivel de batería. Según comenta dependerá de, de los materiales, de mejoras en la química en el proceso de producción y una mejor integración vertical en el lado de las celdas integrando los materiales del cátodo y del ánodo en la Gigafactory. Mejorando además el diseño del módulo del pack, con lo que esperan además conseguir ese precio por debajo de los 100 dólares, el hora también a nivel de pack en menos de dos años. Y hablando de baterías, John Goodenough, un reputadísimo investigador sobre, sobre baterías, ha presentado unos resultados interesantes para una nueva generación de baterías. Estas serían de electrolito sólido, que permitiría una mayor densidad energética y una mayor vida útil, con además un elevado número de ciclos de carga y descarga. Según las pruebas, ha llegado a superar los 23.000 ciclos, de, en, en, de, ciclos de, de carga y descarga en laboratorio. Además, permite eliminar el cobalto, un material bastante escaso y bastante caro. Pero lo más curioso es que a medida que aumentan los ciclos, Aumenta también su autonomía, una cosa que es totalmente al contrario que el resto de las baterías que conocemos. Veremos cómo evolucionan sus investigaciones, pero bueno, estas baterías, pues, la, la verdad es que prometen bastante. Estaremos, estaremos al, al caso de, de su evolución. Daimler Mercedes ha presentado dos camiones eléctricos a través de la marca Freightliner, perteneciente al grupo alemán, en, en Estados Unidos. Uno es un camión de 18 ruedas con una autonomía de 400 kilómetros de carga, se supone que bajo el ciclo EPA, y otro es el camión de tamaño mediano con 370 kilómetros de autonomía orientado a la distribución local. Estos camiones se podrán a la venta, parece ser, en el año 2021. Van creciendo pues eh, competencia a los Tesla Semi y bueno pues eh, es buena noticia, los camiones pues, representan una parte importante de la, del parque móvil, digamos, de, que generan pues, eh, contaminación, etc. Y bueno, pues cuando, cuanto antes se, se conviertan en eléctricos, mucho mejor para todos. Ya tenemos más información oficial sobre el Kia Niro, proporcionado por la marca. Este eh, montará dos baterías diferentes. Esto ya lo sabías más o menos, uno, una de 39,2 kWh y otra de 64 kWh. Al igual que, que el Hyundai Kona. La primera con una autonomía de 240 km y la segunda de 380 km, bajo el ciclo de homologación coreano, muy similar al EPA y bastante realista. Contará además con carga de 100 kilovatios gracias al conector CCS Combo y podrá cargar al 80% en unos 54 minutos. El modelo con batería de 39 kWh tendrá una potencia de 135 caballos y el de 64 de 204 caballos, consiguiendo este último una aceleración de 0 a 100 en unos 7,8 segundos. Kia también ha anunciado que el nuevo Kia Sao, la nueva versión, estará disponible en Europa solo como versión eléctrica. Compartirá la plataforma con el Kia Niro aunque se espera que solo esté disponible con la batería de 39 kWh, y se espera además que elimine el puerto de carga CHAdeMO y el tipo 1 para sustituirlos por el CCS Combo. Este nuevo Kia Soul será presentado para CESER antes de final de año y empezará su distribución a principios del año próximo. Por cierto, CHAdeMO ha presentado la versión 2.0 del estándar de carga rápida de origen japonés, y eleva su potencia de carga hasta los 400 kW para competir con los 350 kW del CCS Combo. Mantiene además, eh, por supuesto, la compatibilidad con las versiones anteriores. Esto dobla su potencia respecto a los 200 kW de la versión anterior. Se han conocido ya los precios del Hyundai Kona para Alemania. Estos parten de 34.600 euros para la batería de 39 kWh, y de 39.000 euros para la, la, la batería de 64 kWh. Precios con IVA incluido. En Alemania el IVA es del 19%, por lo que en España con el 21% podrían quedar en torno a los 35.200 euros y 39.780 euros respectivamente. Opel ha confirmado la llegada de un nuevo vehículo eléctrico, el Opel E Corsa para el año 2020 y que además se fabricará en la planta de Figuerolas en Zaragoza. Mercedes presentará el clase A, híbrido enchufable, probablemente en el Salón de Automóvil de París y llegará a los concesionarios, se supone, en 2019. Nissan ha llamado a revisión a los modelos del Nissan Leaf de 2016 y 2017, equipados con la batería de 30 kWh, para una actualización que corrige un error en el software del controlador de la batería, que propiciaba unos números erróneos en el cálculo de la autonomía disponible y en el estado de carga de la batería. Si tienes uno de estos modelos, infórmate en tu concesorio antes posible. Vol Mobility, una empresa holandesa, ha presentado la App Scooter, una moto eléctrica que pretende empezar a fabricar a finales de este año con una autonomía de 400 km por carga. La app Scooter recibe su nombre gracias a que permite integrar un smartphone con su pantalla táctil de 7 pulgadas, donde se podrá acceder al navegador, a seleccionar música o a recibir llamadas. Esta, esta pantalla se podrá controlar mediante unos mandos en el manillar, aunque algunas funciones no estarán disponibles mientras esté en marcha por motivos obvios de seguridad. Tendrá una potencia que irá según modelo desde los 2 kW hasta los 7 kW y podrá circular como máximo a 45 km por hora, que conseguirá alcanzar desde cero en 3,3 segundos. La batería contará con un diseño modular, de forma que podrás equiparla con hasta seis módulos independientes y podrás así comprarla con menos módulos y añadir más mmm, más adelante. El precio partirá de los 2.990 euros. Y hasta aquí la sección de noticias. Antes de despedirme, comentaros que el próximo capítulo no será dentro de, de dos semanas, como suele ser más o menos habitual. Durante el verano intentaré grabar un capítulo en julio y otro en agosto, pero no sé si me será, me será posible. Espero que sí. Si no, nos escuchamos de nuevo en septiembre. Quiero agradecer también a un oyente su aportación económica al podcast en la plataforma evox. Muchísimas gracias, Rafael, por esta, por esta aportación. Y por último, quiero recomendaros un libro que acaba de publicar un compañero de la red, Fran Molina, presentador del podcast Eureka, que ya os he recomendado más de una vez en, en Black and Drive. Y eh, este libro tiene también el mismo nombre del podcast, Eureka. Trata sobre gestión de productos e innovación y cuenta la historia de un alumno que termina su carrera universitaria y empieza a trabajar en una empresa. Os dejaré el enlace en las notas del capítulo. Os recuerdo de nuevo que tenemos un grupo de Telegram donde charlamos sobre el vehículo eléctrico y en el que os invito a participar. Encontrarás el enlace en la página del programa. Y al igual que ha hecho Emilcar, si disfrutas de un vehículo eléctrico, pues me gustaría mucho que nos enviases un audio con tus impresiones y experiencias para ponerlo aquí en el podcast. Y esto es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades, por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes, que últimamente eh, parece que escasean. Espero también vuestros comentarios en emilcar.fm barra donde también podéis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. Un saludo, que paséis un buen verano y hasta pronto.